0: Ericão, primeiramente, cara, eu queria te agradecer por ter aceitado o convite. Sei que sua agenda é lotada, né? o homem também, pelo profissionalismo que você segue, também você merece, você está simplesmente colhendo os frutos do seu trabalho, né? Mas, diante dessas suas ocupações, eu queria te agradecer por você ter reservado esse momentinho para a gente bater esse papo, porque com certeza é, vai ser muito interessante o que nós temos para trazer aqui. Na né? verdade. Eu... Então vou deixar você se apresentar, falar é. sua formação, atuação, Instagram, conta bancária e senha, pode ficar à vontade.
1: Na verdade eu estou assim, lisonjeado né, de ter sido convidado para participar desse bate Papo porque a gente sabe aí do potencial é, de acessos né, e, e a importância que tem esse público que vem acompanhando o seu trabalho também com esse podcast, a importância desse podcast para falar um pouquinho mais de ciência e da nossa área, né? É. A gente ainda está meio escondido aí e acho que está mais do que na hora de a gente aparecer e falar um pouquinho mais. Então, quero te agradecer e eu espero que eu consiga atender essa expectativa toda que você tem criado em cima de mim aí. Com certeza <risos> e outra coisa. Eu já quero, já de imediato, te convidar para um
0: outro momento a gente vir falar de outras coisas. Eu sei que você desenvolve um trabalho bacana aí bem amplo e é bom que as pessoas saibam e é o legal que quanto mais é, as pessoas tiverem acesso a essas informações aquela pessoa que o leigo aquela pessoa que às vezes ele ele quer treinar sozinho, mas ele fica desorientado, ele começa a seguir a internet então quando, é, nesse sentido, a gente vem aqui dar algumas orientações pelo menos para aguçar as pessoas, orientá-las para que elas possam buscar realmente orientações, buscar o melhor caminho e é claro, hoje é acessível a muitas pessoas, existem diversos programas de treinamento é, então enfim, é, a, as pessoas vão conseguir se encaixar em algum esporte desde que, e é claro, atingir os objetivos que elas elas tanto mesmo. Bom, mas fazer a justificativa exatamente do nosso convite aqui, do, do convite que eu te fiz né, para a gente bater esse papo, é o seguinte, o Departamento da, de, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, todo ano, ele publica, <coughs> a, isso já há 14 anos, uma pesquisa anual que fala sobre as tendências do mundo fitness para o ano seguinte. E no ano de 2019, ele publicou as 20 tendências e, dentre elas, o primeiro tópico é o que realmente me justificou fazer essa correlação sobre esse tópico e realmente o trabalho que você desenvolve, né? Então é o seguinte, eu não vou citar todos, mas vou falar apenas uns um cinco aqui que é quais são essas tendências a gente chegar no primeiro e aí é exatamente onde que a gente vai seguir o nosso bate-papo. Beleza. Então nesse top, nesse top trend aí de 20, é, em sexto lugar ficou ali o exercício como remédio. Então, foi citado de uma forma mais, ou mais enfática e sobre a importância do exercício físico para tratamento de doenças. A gente ah, já tá, sabe, aí, é, a gente já sabe há muito tempo que o exercício ele tem a sua parcela na, no tratamento de algumas doenças, só que dentro na área da educação física, o martelo bate mais forte na área da prevenção. E muitas pessoas, às vezes muitos médicos, é, às vezes suspendem o exercício físico de uma pessoa e, às vezes, sem realmente ser necessário.
1: É, na grande maioria das vezes é. por falta de conhecimento real, né? Da nossa é... época, realmente não é, não é de conhecimento deles, isso é um conhecimento nosso, né? É, exatamente isso.
0: Então, o que, que acontece? Muitos, muitos médicos, às vezes, eu fico indignado que suspende a, a caminhada da pessoa. Aí, às vezes, ela chega no consultório não... como é que ela foi lá?
1: Ela chegou lá caminhando. Caminhando, né? Acho que vai ser um duelo. Acho que cada, cada é. vez tem diminuído mais, né? Vou tentar falar brevemente, também, porque a gente não agarrar muito no tema aqui no rua a gente já está é. tá focado. Mas eu acho que cada dia diminui mais e eu não coloco a culpa muito no, no, nos médicos. Eu coloco muito a culpa dessa, dessa atual situação, que para mim é cultural. tá? É, nos professores de educação física mesmo, que Sim. a grande maioria, infelizmente, não busca um conhecimento mais amplo da área e fica muito limitado e preso demais em algo que já está ali confortável para ele. Então essa falta de busca e de inquietude do profissional de educação física é, faz com que o profissional de medicina não tenha segurança nessa, nessa indicação. né? Então realmente é difícil para o médico também poder indicar um outro profissional no qual ele não confia. Então é, é, é a nossa busca diária como profissionais de educação física provar para esses médicos que isso mudou, que hoje a gente tem aí um, um uma gama muito grande né, de bons e, profissionais é. que estão envolvidos de fato com a área médica.
0: E além disso, essa área, essa, essa parcela tem crescido tanto que se você procurar lá na PubMed, você vai encontrar hoje muitos artigos desde 2017 para cá reforçando essa tese que exercícios contra hipertensão, contra diabetes, contra é, tratamento de cânceres e outros, enfim. É, então é, é, é muito extenso. Né? Mas, enfim, mas enfim, no quinto lugar ficou personal trainer, é, como uma tendência. Quarto lugar, treinamento com pesos livres. É, em segundo lugar, treinamento em grupo. Eu achei é, interessante, interessante. Né? Desculpa, eu falei em terceiro lugar. Né? Sobre, é, treinamento em grupos. Em segundo lugar, que vem oscilando desde quinto, quarto, terceiro, volta de novo, é o HIIT. O famoso, né? a fama do, do, do treinamento intervalado de alta intensidade. E em primeiro lugar, é, que já vem também despontando em alguns momentos e, e, e nesse ano voltou a ser uma tendência para 2020, é exatamente o uso de tecnologia vestível, que são os rastreadores fitness, os relógios inteligentes, os dispositivos de GPS, de diversas marcas, né? a gente não precisa citar aqui, mas de diversas marcas. E daí, o que, que me preocupa, e é onde que exatamente eu... eu, eu, eu é, eu pensei em você sobre a questão de assessoria esportiva exatamente para é a seguinte situação, muitas pessoas acreditam que o fato de comprar um relógio tecnológico ele já vai conseguir atingir o objetivo dele <risos> né? é, é um então, caro, né cara é. então é realmente assim, não é assim que funciona, ele é uma ferramenta para ser utilizada dentre né? outros e enfim, só a tecnologia não basta, nós precisamos exatamente levar a ciência da prescrição de exercício, do treinamento e utilizar dessas ferramentas para ajudar a trazer parâmetros de leitura. Né? Então como eu sei que você trabalha na assessoria esportiva, eu queria que você falasse para a gente né, o que, que é assessoria esportiva, né, o que, que você usa no seu dia a dia, fala pra gente
1: aí o que que, o que que, como que funciona. Então, na verdade, a assessoria esportiva, ela, ela, ela é muito ampla, né, o, 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 que, é, o que seria uma, uma assessoria esportiva é muito ampla, mas assim, de uma forma geral, é uma empresa na qual você consegue direcionar as pessoas para toda e qualquer coisa relacionada à atividade física, o esporte, né. Então, por exemplo, hoje você tem assessoria esportiva que são voltadas para grupos de corrida, né? para corrida, e aí são especificamente voltadas e puramente para grupos de corrida. Você tem assessoria de triatlon, você, né, que a Rocksport tem um, um, um viés desses dois lados aí também, a gente também trabalha com isso. Você tem assessoria esportiva hoje pública, cara, olha que legal, que só serve para trabalhar com empresas públicas. E também tem assessorias que prestam serviço para empresas é, privadas. Então, você tem uma gama muito grande dentro da área de, de assessoria esportiva. É interessante você correlacionar é, a assessoria, né, o nome de assessoria esportiva com a ideia dessas tecnologias vestíveis, porque uma sempre anda do lado da outra. Sim. Sempre que a gente fala de assessoria esportiva e para pensar em assessoria esportiva, essa empresa ela faz o uso de, de, dessas tecnologias vestíveis. Às vezes, de uma determinada, igual você citou o relógio, né, mas aí, hoje nós temos aí vários aplicativos de celular, que, que, que facilitam muito a comunicação. E o que é mais legal, cara, é que a gente precisa entender e lembrar que essas tecnologias vestíveis nada mais são do que uma forma de melhorar, de otimizar a comunicação entre o cliente e o professor. E o professor, Com E certeza. aí o marketing das empresas que criam essas tecnologias vestíveis, eles começaram a fazer o que você citou antes, né? Fazer um marketing em cima da... da do produto uhum. deles como se fosse a solução dos problemas. E aí as pessoas acabam comprando isso aí. Volto mais uma vez a dizer, eu acho que a culpa também está em cima de nós, professores de Educação Física, porque o nosso cliente, às vezes, ele é mais curioso para conhecer aquele material do que nós. É. E aí às vezes ele investe naquele material e nós não investimos naquele material.
0: E às vezes o profissional de Educação Física fica obsoleto, fica desatualizado, não sabe como utilizar a ferramenta e às vezes ele está perdendo mercado de exatamente por, por não estar sintonizado com essas com essas tecnologias Perfeito. e saber exatamente como que ele vai direcionar isso diante do, do, dos objetivos dos anseios dos seus dos seus clientes agora é, realmente assim é a, a indústria que fabrica esses dispositivos ele ele pouco cita a o trabalho a função Professor. Do, do professor para utilizar essa ferramenta. Hum. Né? Diferente, por exemplo, de você vê ali um comercial de um material, de uma ferramenta, de um material de construção, você vê sempre um profissional operando aquela, aquela ferramenta para o trabalho fluir. Então, de que, que adianta um, um profissional da área de construção ter uma ferramenta se ele não tem habilidade ou não souber as técnicas, não souber exatamente a ciência que envolve atrás daquilo ali para ele utilizar?
1: É. Na verdade existe uma, uma guerra muito grande. Quem produz esse, esse material são né, a indústria da tecnologia. É. Eles contratam profissionais da nossa área para auxiliar na construção desses equipamentos. Só que é só É uma assessoria esportiva. É. Entendeu? Eles só utilizam aquela assessoria esportiva para prestar pra aquele serviço, é. para desenvolver aquele serviço. Algumas dessas, dessas né, empresas elas ainda mantêm ali uma equipe de profissionais que vão trabalhar com a construção de determinados treinos, que ficam ali pré-prontos para essas tecnologias e que, na grande maioria das vezes, não, não atende à necessidade da, da grande massa. Né? Uhum. Então, assim, é triste a gente ainda ver que a nossa profissão ainda não está sendo levada a sério, mas eu, eu, eu vou bater muito nessa tecla, Maria porque eu penso muito nisso, sabe? Eu acho que a gente ainda não está conseguindo se posicionar para que, se, que sejamos levados a sério, então assim, é difícil cobrar uma coisa se nem a gente mesmo tem feito a nossa parte. É. Se a gente
0: olhar numa uma escala do tempo, numa régua do tempo aí, a gente observa que houve melhorias na área da Educação Física, mas ela ainda é muito, ela é pouco, ela é pouco expressiva para realmente a importância que ela tem e ela está tomando uma dimensão né, depois, eu acredito assim, tudo começou com a separação da formação da licenciatura do bacharel, né, os licenciados trabalhar nas escolas e os bacharéis trabalhar na área do treinamento, de academia, na área da saúde. O que eu tenho observado é que, possivelmente, mais à frente, mais adiante, talvez uns 5, 10 anos, há uma, uma divisão dentro dessa área da educação física do bacharel, justamente para ela poder é criar outras, é, 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 outras divisões para que o cara tenha uma atuação mais específica. O cara ele é bacharel, mas ele atua na área do treinamento. O cara é do bacharel, mas ele atua na área de, reabilita de reabilitação, não que é da área da, da, da fisioterapia. fisioterapia, mas na área do, da terapêutica, ali do exercício como terapia. É, outros vão trabalhar com, com exercícios para idosos, que inclusive é uma das tendências também aqui desses top, top, é, das, top 20 tendências, das 20 tendências é. uhum. exatamente trabalhar com o público idoso e até mesmo porque a, ali por volta de 2050 a população idosa será maior a população como? com idade maior que 40 anos, será superior à população, a população menor, menor de 40. né é, Então, esse público vai precisar de atenção e a gente vai ter que estar lá. Então, se especializar nisso é importante. Né? Sem
1: dúvida. Entender Mas... melhor o mercado.
0: É. Mas Erico, é o seguinte, dentro da sua área de atuação, dentro da assessoria esportiva, que público que você atende? Além disso, você trabalha também como personal, né? Sim. Como que você, que você que, coloca que é o seu
1: público aí? Geralmente, então essa, essa pergunta é a pergunta mais difícil que eu tenho para responder, sabe? O pessoal do marketing, a gente contratou uma empresa de marketing, eles querem de qualquer jeito que eu, que eu identifique o meu público, né? Em quem ah, eu tá. quero trabalhar, quem é o público que eu quero atingir? Cara, minha resposta ela é sempre a mesma. Eu não tenho público, eu trabalho com movimento. Sim. E aí quando você trabalha com movimento, você entende o movimento, você entende fisiologia, você consegue atuar em múltiplas áreas, né? Perfeito, perfeito. E isso acontece de uma forma muito natural. Eu não não, 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 de coração mesmo, eu nunca selecionei o meu público. Ele me procura. Ele me procura. Eu atendo essa necessidade desse público. E graças a Deus tem tido um resultado positivo. Mas se a gente for pensar assim, a grande maioria, né, é, da, é. da turma que me procura é, eu tenho muito, muita gente de meia idade e difícil, por exemplo, separar em sexo, se é sexo feminino, se é sexo masculino. Tem uma, uma média assim, bem equilibrada. Mulheres me procuram, homens me procuram. Mas poucos, poucos adolescentes também trabalham com, com criança. Tem criança, tem adolescente, tem idoso. Mas a grande turma tá, entre na casa aí dos 30 e 40 anos de idade. Né? A grande maioria dos meus, dos meus alunos. E a boa parte deles estão buscando saúde através da filosofia que nós criamos, que a Rocksport criou, né? A nossa filosofia é justamente de vender saúde através da prática esportiva. Então a gente consegue gerar resultados é, secundários, como o emagrecimento, né? O ganho de massa muscular, mas sempre com algum esporte envolvido em torno daquele treinamento. É, sabe o que eu acho legal? É o seguinte, uma pessoa quando busca
0: o seu trabalho de qualquer outro profissional, a princípio ele vai com o objetivo é, em primeiro lugar dentro da hierarquia de valores dele, ele selecionou o objetivo ou ele vai te procurar porque ele quer melhorar a saúde, ou ele vai procurar porque ele quer ganhar massa muscular ou ele vai te procurar para melhorar o condicionamento físico dele para ele poder como atleta mas o fato é que quando ele chega para você e fala esse primeiro objetivo dele e você começa a fazer a intervenção na vida desse cara mais à frente ele começa a perceber que o pacote é muito maior do que isso
1: e isso é legal, cara, que você comentou, sabe por quê? É, é onde normalmente eu tenho, eu tenho conquistado boa parte dos meus clientes, né? Eu tenho uma, uma avaliação física e antes dessa avaliação física eu tenho hoje um atendimento, eu faço uma consulta com o meu aluno. Uhum. Então ao invés de a gente atender a pessoa ali dentro do, do, do ambiente de academia, numa cadeira, no meio da academia ou num cantinho ali de lanche da academia ou marcar num café onde você tem várias coisas te distraindo, né? Uhum. É, hoje a gente faz esse atendimento de consultório. O que, que o médico atende no consultório, o seu terapeuta atende no consultório? Porque é, um é um lugar mexe. com estrutura, né é. cara? Você consegue concentrar, se manter é, focado no que realmente interessa. Então tem muito retorno disso em cima exatamente do que você acabou de falar. Eu consigo mostrar dentro do meu consultório para o meu cliente que o que ele está procurando nem sempre é de fato o que ele precisa, é. entendeu? E aí quando a gente vai fazer o planejamento dele, a gente faz as avaliações né? e posteriormente vai construir o planejamento dele, quando a gente apresenta o planejamento ele consegue enxergar muito claramente faz, faz, faz. tudo que a gente está falando.
0: É, e principalmente assim, é... Eu, eu aprendi uma vez, assim, ouvi isso na época da faculdade e, e cada vez mais isso foi se tornando mais verdade na minha vida é que o momento mais importante de um trabalho Não é exatamente o treino em si Ele é importante, mas ele é a construção de um processo Mas é o momento da avaliação e, da, e das reavaliações Perfeito. Que é o momento que você, primeiro Se o aluno chega e fala Érico, eu quero emagrecer e diante aqui do processo de avaliação, você mostra para ele que além de, de precisar emagrecer, ele tem uma deficiência funcional expressiva que, que, que ele tem dificuldade é, no dia a dia, ele tem dificuldade de fazer um agachamento para pegar alguma coisa no chão, ele tem dificuldade para amarrar sei, o tênis por falta de flexibilidade. Quando você mostra isso para ele no momento da avaliação, né, e utiliza de ferramentas ali para medir, pra, né, para identificar e mostrar para ele, e quando você faz a sua intervenção lá no período de reavaliação e você mostra para ele que ele melhorou a flexibilidade, que ele melhorou a capacidade funcional específica que ele tinha um problema, ele fica assim, ele fica é, é, surpreso e é claro, o seu trabalho acabou de, de parte dele de se consolidar ali. Fantástico. Você foi, é, conseguiu, eu acredito, fidelizar ele dentro dessa, dessa proposta, isso é que é legal.
1: Eu lembro né? que a, 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 na época que eu formei, há 10, 11 anos atrás, é, esse top 20 aí, o número 1, um, cara, sabe o que era? Fidelização. Fidelização. Olha que legal. Eu posso estar errado, tá, cara? Eu não sei uhum. a data exata, não. Uhum. É, mas eu que lembro que nessa ele, época.
0: Ele ocupava em, torno, um posto... em torno daquela época,
1: ele, ele ocupava um posto muito importante. Os donos de academia tinham muita preocupação com isso. Uhum. Você tinha uma rotatividade muito grande dentro da academia. E assim, quando a gente foi criar a filosofia da rock sport, eu pensava muito nisso, sabe? Cara, por que, que a galera vem e vai embora, né? Um dos motivos que eu já detectei é exatamente esse. A pessoa vem, ela precisa realmente de uma assessoria esportiva porque ela vem sem saber o que ela quer, é. sem saber o que ela precisa. Quem vai ditar o que ela precisa somos nós. Pensa comigo, o cara não vai no médico, chega lá e fala assim, olha, eu queria um, um, um dipirona, entendeu? Eu queria um... Não. Ele vai lá, apresenta um problema né? e o médico vai tratar aquilo ali com a solução. Então assim, a gente também faz isso. É. Então o bom é quando
0: você tem um cardápio ali de opções, Ariado. né? Hum. o que, que o cara quer? Ah, eu gosto de... você identificou que ele gosta de natação, você atende Ele gosta de corrida, você atende, ele gosta de pedalar, Perfeito. você atende Ele gosta de musculação, você atende, treinamento funcional, você atende Então enfim, pra gente não ficar preso, o problema é quando a gente fica preso, preso vai, demais, Eu, eu né, posso cara? escolher ser um corredor na minha vida pode usar mas vontade, eu né? na <risos> condição de praticante mas como profissional nós nós temos que entregar para o nosso cliente, o nosso aluno, o que ele realmente precisa.
1: Fantástico. Uma... Agora... E que... mesmo que isso é... não seja com a gente, cara. Mesmo é... que isso não seja com a gente. Com certeza. Por exemplo, hoje eu tenho clientes meus que me procuram e, e uma das, das minhas perguntas na avaliação é, é, você já praticou alguma coisa quando criança, né? Quando mais novo? Na época a gente tinha, tinha mais oportunidades, né? E aí é quando a pessoa me retrata aquela prática esportiva da infância, eu pergunto se ela tem interesse em voltar a praticar aquilo ali. Sim. Então, muitas das vezes eu me encontro com vôlei, eu me encontro com pessoas que querem o handball, voltar a Jogar futebol, e assim, eu não, não tolo elas não, pelo contrário. Eu estimulo, eu falo, cara, beleza. Então eu busco aqui em Caratinga profissionais que atuam na, em áreas que eu não atuo efetivamente para encaminhar. Mas olha só que interessante, cara. Eu sou um professor de educação física, eu estudei vôlei na escola, eu estudei handball na escola. Sim. Por que, que eu não posso pegar a realidade do vôlei e do handball e colocar dentro da minha sala de musculação com exercícios funcionais com voltados para aqueles desportos Entendeu? E então, se você... eu entendo de movimento. Se eu vou lá é. e analiso o movimento, faço uma análise daquele é. movimento que eu tenho capacidade para isso, a faculdade me deu um poder crítico para fazer aquela análise do movimento, eu consigo transformar, transferir aquilo ali para dentro. Por isso, por isso que dentro do, do, do conceito
0: amplo do treinamento funcional, eu, eu penso o seguinte, hoje as pessoas têm deficiências funcionais em vários aspectos ali de, força, flexibilidade, velocidade, é, força muscular, é, sistema cardio, né, o, o cardiorrespiratório. Então quando a gente vê essas capacidades e, e entende que as pessoas podem ter essas deficiências, então nós temos que aguçar a nossa, as nossas avaliações exatamente por os aspectos gerais, funcionais né, e conectar ali os objetivos E a gente vê que hoje a sociedade atual Ela está gerando dentro da sua rotina Muitas deficiências E essas entendidas. deficiências elas precisam ser sanadas então, Entendidas, é né, primeiro, né? Primeiro, é, entendidas, entendidas analisadas Para serem é, 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 listadas ali como um problema a ser resolvido E nesse sentido, quando um profissional ele, Porque é comum, né, a gente trabalha na, na faculdade e uma das perguntas que eu faço os acadêmicos no primeiro período é o assim, seguinte por que que você escolheu a educação oh, física como seu curso ele vai e fala o seguinte ah eu é por causa da musculação aí ah, é por causa do futebol então às vezes ele mais normalmente está trabalhando uma prática é, que é dá uma prática ele leva para lá mas à medida do, do, do percurso acadêmico dele ele vai vendo que as possibilidades são tão amplas que o cara entra gostando por causa do futebol Termina com treinamento funcional. Ele entra por causa da musculação e ele sai lá com, com corrida de rua. É porque ele percebeu que na, durante ali ele apaixonou por um segmento, é claro, ele sai lá fora ele tem que buscar o seu, o seu né, a cada dia atualizar, se certificar,
1: enfim. É importante também, é. cara, a gente não confundir isso. É, é, é muito comum que, que o, professor, o, o estudante de educação física confunda, mas não, tentar não confundir a prática esportiva com, com a prática profissional, a sua atuação não necessariamente é. precisa ser a sua prática esportiva Exatamente. e vice-versa, aliás é um conceito que eu dou, é evitar que, é. que isso aconteça porque senão sua prática esportiva passa a não ser mais um momento de lazer e sim um momento de trabalho. Você sabe que eu tenho medo de falar do esporte que eu pratico dentro da sala de aula que
0: vai uma tendência. <risos> Quando é, né? é procuro não citar, porque senão será
1: que está tentando converter? Será? E a gente acaba, acaba querendo acaba, ou não é, entender esse Porque tendência. que acontece? A
0: gente vai tendo tantas experiências interessantes quando pedala, quando corre, quando nada, quando faz esporte, a gente quer levar isso para compartilhar e às vezes a, a gente põe uma pitada de amor e aquilo fica muito evidente. Então às vezes a gente tem que ter muito
1: zelo em falar isso. É, eu né? tento também, assim, interessante você ter falado, eu tento na minha prática como assessor de esporte também segurar um pouquinho minha onda, sabe? É bem complicado. É interessante, cara, porque tem muita gente que me procurou já, não tinha o objetivo de fazer o triatlo, entendeu? Que é a minha prática tá esportiva, a prática que eu mais gosto. Não posso nem é. falar que é a minha prática esportiva, porque eu estou muito parado, né? <risos> Mas é a que eu mais gosto de atuar, né? De praticar, atuar não, de praticar, de atuar também. Então hoje está lá, é engraçado, né? porque vai convivendo com a gente, vai vendo como é que funciona o esporte e está lá dentro do esporte hoje atuando. Eles estão treinando e eu não estou treinando. Então assim, é interessante, a gente realmente tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí. Não que seja ruim, né? se você estiver estimulando a prática esportiva, eu acho que isso é sempre bom. É, com certeza. Érico, uma, uma situação específica. Suponhamos
0: que eu moro a 50 quilômetros daqui de Caratinga, entro em contato com você, porque eu vi o seu trabalho lá nas redes sociais, no, no Instagram do Eric Casagrande ou no Instagram da Rock Sport e entro em contato e falo assim, é o seguinte cara, eu estou querendo fazer um esporte, né? sei lá, corrida, uhum. e eu quero contratar o seu serviço, como é que é feito esse processo de contratação, de avaliação, de monitoria, como é que você utiliza desses recursos tecnológicos para avaliar e me monitorar, porque eu vou voltar para a minha cidade, Entendi. vou receber o plano de treino e será que eu estou correndo certo também? A minha, minha corrida está legal? Será que é isso? Como é que funciona?
1: Então, às vezes você nem precisa vir aqui, né? Quando a gente tem, o que você falou de voltar para uhum. a cidade, quando a gente tem a possibilidade de trazer o atleta aqui, mesmo ele sendo de fora, é, é eu legal. É, porque
0: a minha cidade
1: simbólica está a 50km, eu poderia
0: estar lá no, 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 Estados no, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, tem então, atleta
1: na Alemanha, é. tem atleta... É, já tinha um atleta na Coreia, então assim, isso é bem legal. Uhum. Então, não seria possível se nós não tivéssemos essas tecnologias vestíveis, né cara? Uhum. Elas facilitam muito o no nosso trabalho. Como que funciona hoje? Normalmente, hoje funciona de uma forma muito amadora, viu é Bem interessante falar é. isso. Eu estou num processo justamente de profissionalizar um pouco mais esse trabalho por causa de volume. Graças a Deus o volume tem tem crescido muito e a gente começa a perceber que aquela, a qualidade do produto começa a ficar um pouco defasada e não é o objetivo, né? Muito pelo contrário, a gente quer sempre evoluir. Mas hoje da maneira que acontece, né? É, eu recebo esse aluno, eu marco ele uma videoconferência na qual eu faço essa consulta que eu comentei com você online e após essa consulta eu peço ele para se registrar dentro de um aplicativo que a gente trabalha hoje. Hoje eu trabalho com dois aplicativos, um é o Treinos, acho que não tem problema falar não, né? Não, tem não. Um é o Treinos que é uma plataforma brasileira, até de Belo Horizonte, os meus são super acessíveis, uhum. é, é muito boa a plataforma, aliás, super editável. E a outra é o Train que é a maior plataforma de endurance do mundo hoje. Ah. É a melhor plataforma para análise fisiológica. Então de olha, olha que legal, olha que legal. Você
0: citou aí que, por exemplo, eu estou morando na Alemanha. Uhum. Entro em contato com você, primeira coisa, uma videoconferência. Olha a tecnologia, Entrando. mesmo que ela não é vestível, uhum. mas ela está sendo
1: utilizada para fazer aquele primeiro contato, né? O link, né? E aí depois, através dessa plataforma, aí a gente entra com as possibilidades que o atleta vai ter para nos oferecer. Se ele tiver academia, a gente trabalha com academia. Se ele tiver um espaço livre, nós vamos trabalhar dentro desse espaço livre. Então a gente não tola o aluno, não, não, não existe uma regra, né? Não, você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Sim. A assessoria esportiva é que tem que se adaptar à realidade da pessoa que está procurando. E obviamente os objetivos dela vão estar ligados a isso também.
0: É então... que, agora imagina você falar uma coisa. Imagine que eu estivesse lá e você fala, não, eu atendo, mas é o seguinte, você tem que ter uma academia aí. Aí na minha cidade não tem. Não tem. Ah, então tchau, acabou. Não tem então, jeito, né? Essa flexibilidade, essas possibilidades que são exploradas, isso só. É importante justamente para você atingir o seu público e conseguir trabalhar com o que o cara tem lá onde ele
1: mora. Não só como forma de venda, né cara? É. A, gente, a gente fez uma promessa lá na educação física né, lá atrás é. e a gente não pode deixar de estimular a prática é. esportiva. É. E outra coisa, nós somos educadores. É. O professor quando ele entra na sala de aula e ele não tem um giz para ele escrever no quadro, ele se adapta, né? Ele está ele lá para ensinar. Eu até arrepio, cara. Não dava aparecer no vídeo, né? Mas é, é isso. A gente está aqui para ensinar. Vamos colocar um efeito sonoro de arrepio. De arrepio, né? <risos> para estimular e ensinar essas pessoas a, a praticarem atividade física. Então, assim, essa tecnologia ela ajuda muito. Agora, falando da tecnologia vestível, após esse primeiro contato que a gente faz com o cliente. Eu, a gente vai trabalhar de acordo com as, com as possibilidades que eles nos entregam. né? Uhum. Boa parte desses clientes que procuram a gente, eles já estão envolvidos na atividade de uma forma... É, então eles já tem alguma coisa, tem um monitor básico. básico é. É. Já usam um aplicativo. Hoje está meio comum né? a galera é.
0: Tem isso aí, eu uso um aplicativo. Ficou, ficou bem mais acessível ficou também. Ficou mais né? acessível, com é, certeza. É bom.
1: Chegamos mais marcas, antigamente nós só tínhamos a Polar, a Garmin, a Suto. Uhum. E aí depois você vem com a Tonton, que veio com, com, com muita com, qualidade até, às vezes até com vezes negada, até mais qualidade né? que as outras. Sim com um preço um pouco mais acessível hoje a gente tem a Gold da, da acho que é, tem uma, uma loja que é representante deles aqui e você tem ali uma série de outras marcas que facilitam muito esse acesso e tem a Apple também né cara que o cara é. vende a casa dele para ter um reloginho lá da Apple <risos> <risos> e ele também tem essa, essa possibilidade. É, Sinceramente é o pior que tem, entendeu? Entre eles. Porque ele não conversa com muitas plataformas. É, então isso é um
0: trabalho danado pra gente. Ele é o, é o problema que se tem, né? Sobre ele, ele tá fechado no mundo dele. Ele tá então época meio autista, né? Ela tá é. fechada no mundo <risos> dela.
1: Esse e... autismo complica <risos> nossa vida como professor. É. E aí, cara, a gente vai listar essas esses, 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 é, é, tecnologias vestíveis para que a gente consiga utilizar essa tecnologia no que você me perguntou, uhum. que é na análise posterior dos treinos. Eu vou prescrever através da plataforma, ele vai ver ali, ali aquela plataforma. Vai acessar lá. Acessar no aquela aplicativo. plataforma no aplicativo. É. Em determinados momentos, a gente faz vídeos, envia vídeo para poder facilitar, tanto explicativos quanto práticos para esses alunos e, e aí depois ele vai fazer essa, aquela prática. Olha que interessante, cara boa parte das vezes, olha, olha até onde a gente chega né como assessoria, boa parte das vezes o cliente ele não sabe o que ele tem que comprar, ele pergunta assim é eu tenho condição de comprar um relógio para monitorar, eu posso comprar? Pode, e aí ele quer saber qual relógio que ele compra. Se eu não entendo desse mercado, meu caro, eu perco meu cliente. Exatamente o seguinte. Vamos pensar, se o cliente
0: já abriu um precedente, que ele pode comprar um, um, uma tecnologia que ele, é, que ele possa coletar mais dados para serem analisados posteriormente. Um exemplo, é, antigamente a gente tinha o que era mais comum? Fazer a prescrição apenas pela frequência cardíaca, É, né? é. frequência cardíaca. Não, antes disso ainda nós tínhamos, nós tínhamos Borg, né? É, tinha um Borg, que por sinal o parâmetro de altamente confiável até hoje. Eu tô tá mais uso. Né? <risos> Exatamente isso. E vai usar pro resto da vida. Inclusive memória do, memória, do né? professor Borg né? que faleceu, faleceu, nos deixou assim, né? e deixou essa excelente ferramenta aí. É Mas enfim, é frequência cardíaca e agora está se utilizando, está crescendo muito o uso da potência, né? Fantástico cara, é, e aí, fantástico. Eu... que é fantástico, literalmente é. fantástico Então inclusive as pessoas precisam até saber compreender melhor a, a usabilidade desse conceito de potência Seja na bike coletando ali num sensor de, de cadência de
1: potência no pé de vela ou com relógios mais modernos aí Cara eu acho que agora é. isso aí não vai ter mais limite né, é. olha só que interessante Antes não se falava de potência em, em, em esporte nenhum, né? Sim. E medir a potência. Aí veio o ciclismo e conseguiu inserir um medidor Falou de potência, plantou é. a tua ideia. E aí posteriormente viram que funcionava. O beleza, funciona. Agora veio a corrida, né cara? É. Agora está tendo medidores de potência na corrida. A gente tem o Stride, que é um medidor externo. E a gente tem agora a Polar com a tecnologia de pulso. Que é. também atende a
0: necessidade. está sendo, inclusive, muito elogiado aí para quem consegue investir na casa dos 3 mil reais. 3 mil contos, né? vale a esse, pena. Esse né? relógio também por causa da tecnologia, da tecnologia dele que envolve barometria, Altimetria, GPS, então quando ele. Olha pra você ver que ponto que. Quando nós chegamos, quando né, nós chegamos. No relógio. Né? Você tá prescrevendo exercício para melhorar a performance de um cara que corre e tá utilizando de satélites, tá utilizando de altimetria, de pressão atmosférica, uhum. né? Que a gente aprendeu lá, ah, lá no ensino médio, o professor de geografia tava falando de pressão. O que que eu vou fazer
1: com pressão na minha vida? Força. De
0: repente você tá prescrevendo exercício e utilizando como uma forma de orientação. Olha pra você ver que loucura que chegou, uhum.
1: né? E aí, e aí você vai falar comigo que você não vai entender disso, cara. professores de educação física para assistindo aí a, a podcast, né? meus amigos, se vocês não entendem de tecnologia, vocês estão meio que fora do mercado já né? vamos dizer assim. Se são é. estudantes, já estão natimortos. Cuidado para você não se tornar um fóssil ambulante. Um né? fóssil ambulante. Olha que interessante, cara. Falando disso, né? dessa questão de atualização. É, eu sou, eu tenho muita dificuldade com tecnologia, cara. Tenho muita mesmo, sabe? Para mim foi uma barreira muito grande rompida. Hoje eu, eu lido melhor com a tecnologia, mas para mim é muito difícil. Eu sentar ali, bater, entender, conhecer, compreender. compreender. É. Eu acho que isso é da geração. Essas nova, essa nova geração agora, para eles é tudo muito natural, tudo muito mais fácil, né? É. Tá tudo muito mais acessível. vai esse caminho quando esse você não caminho queriam referência. Tô reclamando, né? que eu tinha raiva demais de quando o pessoal mais velho falava comigo. Aproveita que você tá novo, que é tudo mais fresco, né? <risos> Dava muita raiva quando eles falavam isso. Não é isso que eu tô falando, né, galera? Não mesmo. O que eu tô querendo dizer é que, de fato, é, é, tá, tá no seu dia a dia. Nós acabamos de falar aqui, ó. É. Nós estamos falando agora de tantas coisas que você falou que está dentro de um relógio. É. Essa turma já nasceu com isso com dentro isso. do relógio. É. A gente a não. Já nasceu com isso. A gente vem adaptando. Por exemplo, a potência acabou de chegar. Para mim, a potência é massa, tranquilo. Eu, assim que lançou, eu comprei um relógio que media potência para poder conhecer essa tecnologia. Mas falando da potência como medidor cara, e, e como, como tecnologia vestível, cara, nós vamos conseguir colocar isso dentro da musculação do que uns dias. Dentro do crossfit daqui que uns dias. É. Entendeu? E aí a análise vai, vai, vai ficar um negócio cabuloso, porque a potência, diferentemente da frequência cardíaca, diferentemente até do bordo, ela não sofre interferência externa. Ela é ela, ela lua ela é e crua, né cara? É. Então assim, você, quando você prescreve com, sobre potência, você está fazendo a prescrição mais precisa possível.
0: É exatamente Saco? a capacidade do sujeito gerar uma energia, né? aquela uhum. potência ali, hum. E, e utilizar, desprender ela para fazer o um determinado movimento. E,
1: Exato. cara, é, é muito interessante, realmente é. É muito é... interessante. Hoje, cara, eu tive uma. uma até interessante a gente estar tá fazendo isso aqui. O, o professor Diego, eu até fiz uma live com ele recentemente no meu Instagram. É, depois vocês seguem lá, gente. É o Diego Vanti, é, um ótimo profissional da área de, 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 de treinamento, mais voltado para musculação. Ele me procurou hoje pra gente conversar um pouquinho, que ele um, pegou um, um dos clientes de corrida. E ele queria entender mais sobre o mercado da corrida e como funciona.
0: Ô eu te pedi uma pausa só um pouquinho, para eu pedi o seguinte, o pessoal que tá ouvindo a gente até agora, eu vou fazer uma pausa de três segundos, para vocês dar uma pausa nesse podcast, ir lá e compartilhar na história do Instagram e marcar o...
1: Érico, arroba. Casagrande não, é Casa Arroba Casagrande Personal. E eu... cuidado com os outros aí, Érico, Casagrande, é. esse negócio que é tudo fake news. Então de novo, arroba Casagrande Personal. E o da Rock Sport? É, arroba rocksportbr e arroba estúdio rocksport, que Rock é a nossa clínica. Isso. E não
0: esquece de marcar lá para dar uma. É, para que mais pessoas possam ouvir e esse bate-papo tá, tá bacana, então mais pessoas precisam ter acesso. Né? Então, voltando à questão da, da potência... Ah, eu estava
1: comentando sobre a minha conversa com o Diego, né? Obrigado. Isso, isso. É, e aí o Diego me procurou para a gente falar um pouquinho sobre o treinamento de corrida que ele está tá prescrevendo para alguns atletas dele. Sim. É, e eu, já, já aproveitando a deixa, gente, eu estou aberto. Quando vocês acharem que eu sei de alguma coisa <risos> e quiserem tirar dúvidas, pode me procurar no WhatsApp, pode me procurar é, é, no Instagram. Eu gosto muito de falar da nossa área. E aí conversando com ele, a gente chegando nessas, nessas questões das tecnologias vestíveis, né, cara? Ele ainda não conhece como que funciona isso, porque ele é da musculação e na musculação a gente não tem atuação é. tão grande assim, né? tão vasta assim dessas tecnologias ainda. Então, assim, pra ele que já formou mais tempo, beleza. Agora, pra quem tá formando agora, pra quem tá no mercado né, recente, galera, tem que entrar rasgando isso aí, tem que entender melhor que isso que aí. É o que realmente
0: vai fazer a diferença, porque... O que eu imagino é o seguinte, se você não dominar essas tecnologias aí, né, mesmo que você teve dificuldade, mas você buscou, aprendeu e hoje já trabalha com isso e reconhece as limitações que todos nós temos, eu também tenho as minhas limitações. Então, enfim, você conseguiu desbravar esse caminho e hoje você atende e está colhendo frutos disso. Então, o pessoal que não conseguir acompanhar isso, simplesmente não vai conseguir trabalhar.
1: É, vai ficar é. fora do mercado porque a tendência é essa. Acabei de falar é. que se a potência chegou agora na corrida, ela vai chegar na musculação. Vai chegar. Então assim, eu acho que pra gente entender melhor o mercado... E eu tô falando pra turma da musculação mesmo, né? Eu acho que a grande maioria, é. se você for fazer uma análise lá das suas turmas, eu acho que boa parte da galera que tá na educação física... É tá uma lá. galera que, que foi lá por causa do
0: marketing que é feito em cima da musculação. Em muscul cima da musculação, musculação, né, cara? É, é. então. Que nós temos uma indústria paralela aí que faz um mercado que joga o cara lá para fazer musculação pra...
1: é, e, e, e assim sucessivamente, né? É. Acho que de todas, as, de todas as que passaram por esse processo de marketing foi a que mais ficou porque ela é um pouco mais fidedigna, é. né? A musculação ela pega carona no marketing dessa indústria uhum.
0: alimentícia aí que fornece produtos pra gente então a gente sabe, é, pelo menos é, é o que eu vejo, ela pega carona e vai né? Mas
1: ele está prescrevendo os exercícios lá e... E, e, e aí a gente e... começou a conversar sobre como, como fazer o melhor atendimento possível né, para esses clientes dele e tal. E aí a gente chegou nessa questão dos, dos relógios. Aí ele pegou, ele, a conversa chegou num ponto que ele virou pra mim e falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, você vai montar um curso online, que ele mora em Torino, na Itália, né? aliás, está até enfurnado em casa, por causa do Covid. É, e aí ele falou exatamente disso, falou, cara, eu estou aqui em casa à toa, estudando igual um louco, eu li um monte de artigo, ele é muito estudioso, o cara é, o cara é fera mesmo. Eu li um monte de artigo, construí aqui um planejamento, te mandei e você achou um monte de pontos críticos dentro do meu planejamento que vão contra, é, não diretamente contra o que ele leu sobre as pesquisas, né? mas é, é justamente a associação do que é a teoria e o que é a prática. Né? É. E aí ele falou, cara, monta um curso pra mim, pra poder me ensinar a mexer com esses negócios. Tanto com o treinamento, quanto com essas tecnologias vestíveis. Ele precisa entender como é que funciona o relógio. A aluna dele tem um Garmin, se ele não sabe como é que funciona o Garmin dela, ele não vai conseguir se comunicar com ela né, de igual pra igual. Então eu acho que é crucial que a gente invista. Por que, que o médico ele tem lá o, 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 o ortoscópio? Orto, orto como é que chama, pessoal? O o estetoscópio. Estetoscópio. Ele tem Sim. um estetoscópio. Ele tem, ele tem um equipamento ele de trabalho. tem um equipamento né, de
0: 200, 300 mil reais para deitar o paciente, virar Isso. o paciente de cabeça para baixo para ver o que, que tem.
1: Cara, e aí eu te falo eu Volto a falar com você. Nós, profissionais de educação física, nós nos auto-mendigamos a nós mesmos. <risos> Porque a gente não investe na nossa profissão, cara. Então, assim, lançou um produto tecnológico dentro da sua, da, da sua área, né? cara Vai lá, faz uma, uma forcinha, junta uma grana, a gente sabe que o curso ainda tem uma remuneração aquém do que deveria ter né os profissionais, mas eu acho que vale muito a pena, porque é a partir daí que você começa a ter retorno, e tem mesmo, professor. Tem muito retorno legal, cara, quando você começa a investir no que está em ponta, no que tem de tecnologia.
0: É o fato que eu observo o seguinte, aquele que investe e se atualiza, ele consegue ficar no mercado, prestar um trabalho e falar com brilho nos olhos, igual eu estou te vendo aqui, é. né, sobre...
1: Não dá para transmitir, né, não, não dá aquele... Não dá
0: para colocar, é. <risos> e com brilho nos olhos e falando o seguinte, eu fiz, eu fiz a minha, minha formação e está valendo a pena. É isso aí. É, então, você investiu e você, eu estou percebendo isso que você está falando que está valendo a pena. Agora, aquele que não investe, aquele que não atualiza, aquele que fica em protocolos simplesinhos, que não vai além da teoria, que não busca, ele realmente vai ter dificuldade em, em atuar e quem sabe vai jogar a toalha e vai fazer, vai procurar outra coisa para fazer. Principalmente nessa época que nós estamos aqui, que ó, os jovens eles passarão por duas, três faculdades. Já tá rolando. Já tá rolando. Então Ele tá rolando. Começa. Na, numa faculdade e quando ele vê que não é aquilo, ou então ele não quer investir
1: né? é, e, e, e pegando um gancho nisso aí, ter é persistência, né cara? Assim, você tá falando, igual você acabou de citar que eu tô colhendo frutos, né? Na verdade, a gente ainda tá na batalha de, 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 de colher esses frutos, estamos no caminho é, Mas você não sentou debaixo do, da, 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 do pé de fruta e isso aí saiu de Fiquei qual então, é, Exatamente, isso aí que fez, eu falar. Então, assim, eu lembro perfeitamente da é minha primeira é, é, meu primeiro monitor cardíaco. Olha que interessante, cara. Eu, se eu não me engano era um RS10, RS80 da Polar. Na época a gente só tinha Polar no Brasil. Uhum. Já, mito, a gente tinha Suto que não era conhecida, uhum. e tinha Polar. Que era líder do mercado na época. Na época esse relógio ele custava 800 reais. O que, que era 800 reais há 15 anos atrás? Muita coisa. Eu estava no primeiro período da minha faculdade. Ah, vamos chutar uns 5, 6 mil reais falando né? E olha só é a visão a que eu tive, com... eu tinha 17 anos, cara, olha que interessante, era um menino. Eu, eu entrei no estágio da academia e aí eu tive uma aula de fisiologia onde o professor falou o que era a frequência cardíaca, que ele me explicou o que era a frequência cardíaca. E que ele comentou que a gente prediz... né? prescrevia através daquela medida, eu falei, professor, mas como é que eu meço isso? Ele foi lá e me ensinou a medir, né? fez aquela... a medida é manual, manual mesmo, tátil. E aí, ele fez um comentário aleatório assim, falou, mas você pode fazer um investimento maior e comprar um relógio. Na hora que ele mostrou o relógio dele, cara, era um louco meu, tipo do Faustão, uma coisa gigantesca. <risos> <risos> que era um Capolatinho, coraçãozinho olho ali na hora. É. Apaixonado. Cara, na hora que ele me mostrou, que ali, eu falei, cara, existe um material que mede quantas vezes o coração da pessoa bate por um minuto, na hora. Na hora instantâneo. Na hora instantâneo. Então, mais precisar. rápido que me olho, cara, entendeu? <risos> na hora ali, quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que ter isso aí. E aí eu fui pra academia, comentei com os professores da academia, né? Porque eu era estagiário, né? E os professores falaram, cara, você vai gravar dinheiro fora. Eu olhava aqui e falava, cara, o cara tá trabalhando na área existe uma tecnologia para ajudar ele a trabalhar na área e ele tá falando comigo que eu vou jogar dinheiro fora e eles falaram comigo, falaram, cara, usa borg borg é mais legal, é de graça você usa a escala aqui, pan e tal funciona e realmente, tá pessoal, funciona pra caramba, volto a dizer, é o que eu
0: mais uso Aí que aconteceu com a calculadora o dia que ela foi inventada, alguém falou, rapaz você esquece isso, o negócio é
1: Não lápis é... papel <risos> que danseira. provavelmente,
0: provavelmente,
1: provavelmente. mais ou menos assim então assim, por mais que eu use pouco e eu volvo, volto a dizer, a gente realmente usa pouco cara, uhum. sabe, é uma tecnologia que ainda está em processo de, de tanto que você está vendo aqui, agora... É. Isso tem 15 anos, agora que nós estamos tendo outras marcas entrando no mercado, agora que nós estamos vendo ela aqui se posicionando muito bem em primeiro lugar das tendências, então assim, de lá para cá, olha o tanto de história que a gente construiu, olha o tanto... Eu, sabe quantos relógios eu tive de lá para cá, cara? Seis relógios, usando pouco, por quê? Porque vai usando e isso vai ficando defasado, não é porque ele estragava não, pessoal. É porque ele, a tecnologia daquele relógio ficava ultrapassada. É. Olha o tanto que meu relógio era top, cara. Ele era o único que media calorias. <risos> Hoje você não tem nenhum que não meça calorias. Calor, tipo, é frequência e caloria é o básico do básico do básico.
0: O grande desafio dessa tecnologia exatamente para ela poder entregar esses resultados para gente, pra gente fazer a leitura, enfim, é a precisão. É. Porque você colocar um relógio desse aí com precisão milimétrica ali de centímetros de um, de um GPS Fantástico. e fazendo a leitura instantânea de uma frequência cardíaca, é até difícil, calibrar isso e colocar... É muito é, difícil. Cara. E a gente sabe que muitos eles morderam o arame e tiveram que voltar para o planejamento. Enfim, hoje estão entregando aí uma ferramenta ou diversas ferramentas que são essenciais... Para mostrar esse resultado. E outra coisa, até a gente não falou muito a questão de aplicativos ali que são instalados no celular. Por exemplo, o cara que baixa um aplicativo ali, um Strava, uhum. por exemplo, para monitorar tá bom, a né? corrida dele, e quando ele começa a fazer a leitura do pacer dele ali, pacer por minuto, ou baixei 30 segundos, baixei 40 segundos, ele fica ali, ó, é, segundo a segundo e, e, e querendo ou não, ele, 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 ele começa a pegar uma métrica como parâmetro e de repente, não, eu, hoje eu quero o, o, é, o pace, agora eu quero a média da frequência cardíaca eu quero a altimetria, o quanto que eu subi, quanto que eu desci, então ele começa inclusive é exatamente onde que entra você, orientando o que que, que, que ele tem que fazer a leitura ele, o que que é mais relevante para mostrar que o desempenho dele realmente está mudando
1: e olha que legal, cara é, é cômico, é trágico, mas é cômico, vamos dizer assim. Quando eu comecei a trabalhar com, com treinamento né, um pouco mais é, voltado para o rendimento de alguns atletas, né? A gente tem os atletas amadores que se divertem muito e tal, mas tem atletas que começam com o amadorismo e vão ficando profissionais, cara. São, a gente chama de os amadores profissionais, né? É. E aí eu comecei a ter uns clientes, cara, que entendiam mais dessas paradas do que eu, porque o cara parava para, ele tinha tempo para parar para estudar o negócio. Sacou? É. E eu não tinha tanto tempo, até hoje eu não tenho, né? Então, volto a dizer, todo num processo ainda de...
0: É, enquanto você tinha que administrar diversos processos e informações, ele
1: parava na casa dele à noite e estudar aquilo ali. estudava aquilo ali. E aí a sorte é que, além de meu aluno, né, meu cliente sabia dessa dormir de, da falta de tempo, então ele acabou me ajudando muito, não só um, acho que foram alguns, algumas pessoas me ajudaram a entender um pouco mais dessas tecnologias aí. Volto a dizer, eu tenho dificuldade com tecnologia, então eles me ajudaram nesse processo também de entendimento dessa tecnologia. Agora, não é todo mundo que vai ter a sorte que eu tive. A chance de eu ter perdido cliente, ao invés de ter ganhado igual eu ganhei isso, a chance de a gente perder clientes, né? Pela falta de conhecimento, é esse muito fui, mais fácil.
0: parceiro é o aluno parceiro.
1: É muito raro, né são os mais raros. A gente tem poucos dentro da cartela de clientes. Então assim, a chance de você perder um cliente por falta de, de acesso é muito maior do que você ganhar. Aí eu vou te contar um outro caso, que é o outro lado da moeda. Eu fui procurado por um rapaz de Alagoas. Ele me achou na internet, eu achei até muito legal. E ele comentou que me seguia no Instagram e começou a ver que eu estava participando de todos os eventos de ponta do triathlon no Brasil. E no mundo, que de fato eu, eu tirei dois anos da minha vida e falei assim, cara, eu vou ficar bom nesse negócio. E aí eu comecei a investir muito no triatlo e tal, e foi nessa época. E aí ele me achou, e ele me procurou e falou assim, cara, eu tenho dez clientes que são meus amigos, eu sou influencer digital aqui de Alagoas, e Pan e tal, e a gente pratica triatlo. eu tenho dez amigos que praticam comigo e nós estamos na busca de uma assessoria esportiva e nós vamos contratar essa assessoria para trabalhar com a gente, aqui. E aí a gente lançou um desafio que vai ser... Cada um vai procurar, cada dupla vai procurar uma assessoria. Ou seja, eles vão encontrar cinco assessorias esportivas, eles iam se reunir e iam discutir sobre aquelas assessorias esportivas. E aí eu falei, cara, já perdi, né? <risos> <risos> já perdi. Não, e de fato, né, a gente tá falando de Brasil, cara. então a gente tem muita galera que tá muito à frente do que a gente tá. A Boxesport tem seis anos, tem né, pouco tempo que nós estamos no... no, no, no... No, no caminho, mas nem por isso a gente desistiu, é o que você falou. Eu fiquei sentado lá debaixo da árvore é. esperando. Estamos lutando e ainda, vamos continuar lutando. Isso aí. E aí, cara, eles fizeram lá a seleção, nós ficamos selecionados entre os três, as três. Eles excluíram duas opções e nós ficamos entre as três opções. Tá vendo? Tá. Foi fantástico, porque as outras você opções. Você não
0: acreditou no seu potencial. Vou puxar só é... ele. <risos>
1: Na verdade, porque de fato, né? depois eu, 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 eu nem acreditei no meu potencial, eu não acreditei no que rolou, no que, <risos> que aconteceu. Foram duas assessorias e até amigos meus hoje, né? dentro do, do universo do triatlo, que já estão muito, muito mais tempo na, 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 na estrada e tal, enfim. Eles deixaram de ser escolhidos por outros motivos. E agora eu vou contar a parte triste. né? Na hora que eu fiquei entre as três, eu falei, vou ganhar. Vou ganhar porque eu acho que ninguém tra trata os outros de maneira tão pessoal quanto eu, né? Pô, comunicação, eu vou ganhar, eu tô ganhando pela comunicação. Sim. Porque hoje tudo é muito automático, né? É. Você entra no site, o cara vira pra você e fala: Eu vou te mandar um e-mail, você vai responder aquele e-mail, o cara às vezes nem te liga, não te atende, é esse tudo negócio por mensagem. Muito robotizado ali. Né? Muito robotizado. É. E aí tem que ser, cara, é aquilo que eu te falei: nós ainda estamos muito amadores. É. Esses caras estão no nível profissional. E aí eu julgava que esse amadorismo era meu diferencial. Entendeu? E aí eu acabei perdendo esse, esses, essa cartela de clientes por falta de conhecimento tecnológico. Porque os o, o sites dos caras, bicho, são impecáveis. O acesso à informação do site dos caras, para quem quer informação, é, é instantâneo, tá ali. O cara clicou, ele já acessa, já lê, já tem tudo, tudo atualizado. E aí a minha dificuldade com a, com a tecnologia me fez perder. Cara, isso me deu uma revolta tão grande. Eu falei, João, bicho, bicho tá, tá, não, não pode, tá errado. Entendeu? Esse estúdio veio daí. Foi o primeiro dia que eu falei assim, cara, eu preciso fazer algo que, que, que faça diferença dentro da, da, da minha área, que, que tem, mas que tem a ver com a minha ideia, né? com a minha filosofia. Foi daí que eu criei a ideia de fazer o um consultório. Falei, "Não, vou montar um estúdio no formato de um consultório para eu conseguir atender melhor o meu cliente. Mas e agora eu estou no processo da tecnologia, de, de, de profissionalizar mais a minha assessoria esportiva para que eu não perca esse tipo de cliente. Eu tenho clientes do Estados Unidos, mas estou perdendo um cara aqui do Valadares ou ali do, do, do Lagoas, igual esses caras me procuraram. Então assim, não quero perder esse cliente por falta de tecnologia. E o conselho que eu dou para quem está na área aí, quem está entrando na área é entrem de cabeça, galera. É a tecnologia, vocês estão vendo aí, a tendência é a tecnologia vestível. Então tem que entender, só para a turma entender, tá pessoal? Não é só o relógio. Você tem hoje ali, por exemplo, na bike, se você for é trabalhar com ciclismo, você é, tem inclusive, tecnologia... Inclusive, conta
0: pro o pessoal, o que, que você já tem aqui de tecnologia Sim. que você usa para testar, para avaliar? Você trabalha com bike fit, trabalha com alguns testes aí, como é que funciona isso?
1: Então, hoje eu tenho, é, dentro do, do bike fit, a gente tem um potenciômetro, né? Algumas pessoas não sabem o que é bike fit. É, vamos lá então. Bike fit é uma, uma, uma avaliação que a gente faz, pessoal. É... O bike fit de verdade, né? hoje, hoje virou um mercado muito cruel, assim. hoje tem muito gabarito uhum. sendo, sendo feito. Mas o bike fit real mesmo ele é feito uma avaliação funcional do atleta, então você tem que ter um conhecimento muito amplo de anatomia, de, de funcionalidade, entender mesmo um corpo, o movimento, a antropometria. É, e aí depois dessa avaliação funcional você faz uma avaliação do ciclista através de eletrodos você pluga eletrodos em pontos anatômicos do ciclista coloca ele dentro, em cima da bicicleta dele plugado em um rolo estático o rolo estático, para quem talvez esteja se perguntando é como se fosse uma esteira só que da bicicleta a gente pluga a própria bicicleta do cara num, num lugar onde ele consegue pedalar na bicicleta dele, porém estático né? parado, no ambiente interno e aí na hora que a gente pluga ele ali a gente bota esses eletrodos no nos pontos anatômicos aqueles é eletrodos eram linhas e essas linhas geram ângulos e através dessa dessa análise quantitativa desses ângulos e da análise qualitativa da nossa avaliação funcional, a gente vai alterar as medidas da bicicleta, o aumento do selim, o comprimento, o posicionamento do selim ou o tipo do selim, às vezes a gente tem que trocar os tipo de selim, comprimento da mesa, do guidon nós vamos mexer, o quadro, às vezes nós temos que trocar a bike do cara, falar o oh, cara essa bike não serve para você, então é uma avaliação é, eu, eu, eu falo desse jeito, toda vez que eu falo desse jeito a galera que trabalha com bike fit me corrige, entendeu? Mas é uma avaliação biomecânica do ciclismo pra mim. É.
0: E ela é tão importante nesse sentido que muitas pessoas não sabem é, que às vezes ele não é o ciclista que se ajusta a bike, é a bike quem que se a ajusta A bike se caso. ajusta ao ciclista Então a prescrição desse tamanho dessa bicicleta, tamanho do quadro, né? O tamanho do, do pé de vela, de acordo com o perfil dessa, dessa pessoa Realmente vai fazer toda a diferença quando o cara estiver pedalando Sem dúvida Então olha pra você, tecnologia fantástica Ela não é vestível lá fora, mas ela tem que ser vestida aqui No seu ambiente de avaliação o ambiente de avaliação é super Para você Pegar essas, esses dados e realmente assim, todo mundo que faz o bike fit, ele relata uma diferença gigantesca do pré e do pós, com os ajustes que são feitos. até mesmo o cara comprar bicicleta, o cara quer comprar bike e aí? Né?
1: É qual é? bike eu vou comprar, né? A gente tamanho, consegue detectar o tamanho é? da bike que o cara precisa comprar. Então assim, aí eu tenho, gente, além do, do bike fit, né? É. A gente tem ali é, a possibilidade de um atleta fazer o aluguel. Do Zwift que também é uma outra tecnologia de treinamento, é um, um software que eles criaram. É muito legal porque é um videogame, né? <risos> e aí em cima daquele videogame. É o melhor conceito de videogame que tem. Que existe. Sem som de dúvida. sedentarismo. Ainda mais pro ciclismo, né? Para o é. ciclista, né, cara? Com e aí você consegue pedalar dentro do ambiente interno, né? De forma estática você consegue pedalar, fazer seus treinos de, de ciclismo, gerando toda e qualquer métrica que vocês imaginarem que tem no ciclismo, que tem dentro do Zwift, cara, é até muito doido. Então a gente consegue medir a potência que o cara tá aplicando, a quantas rotações por minuto ele está fazendo ali no pedal, ele marca quanto que você está perdendo de suor, obviamente isso é uma medida subjetiva, né? Sim. Se você tiver, igual o nosso caso, a gente tem aqui o frequencinho cardíaco, você consegue analisar qual é a frequência cardíaca que você está produzindo no instante, qual que é a frequência média, qual a frequência máxima que você atingiu durante o treino, qual que foi a frequência mínima. Você consegue correlacionar a frequência com a potência que você está gerando. É muito legal, é um negócio muito bacana. Então tem isso. A gente tem também, por causa da frequência cardíaco e das tecnologias de avaliação, a gente consegue fazer a avaliação da potência do cliente, quando você quiser fazer né, uma avaliação de corrida, então a gente consegue atingir a avaliação da potência máxima e consegue fazer uma avaliação da, do VO2 máximo desse atleta. O VO2, para quem, acho que a grande maioria da turma que vai ouvir, sabe, né? Mas para quem não sabe, é a capacidade que nós temos de inspirar o oxigênio e utilizar aquele oxigênio no, no nosso organismo. Parte desse oxigênio que a gente inspira, quando vocês puxam o ar, a gente manda para fora. Quanto mais treinado, menos desse oxigênio a gente manda para fora, mais a gente utiliza. Existe um númerozinho que mede isso aí, que é o VO2. É,
0: exatamente é. essa capacidade cardiorrespiratória significa que o, o, a musculatura, né? o músculo de uma pessoa que é treinada, tem mais capacidade de captar esse, é esse oxigênio é e transformar em forma de energia. E é claro, quando ele transforma essa energia, isso significa inúmeros aptidão, ele consegue correr mais, ele consegue pedalar mais e é um parâmetro de saúde, então, às vezes pensa, ah, não, o VO2 é só coisa de atleta não, o VO2 é coisa de saúde, é. a senhorinha ali, né, o pessoal que, que vão ali no, nos nos cardiologistas ali, eles, eles fazem teste de esteira e eles, esse teste de esteira, ele mostra lá o VO2, inclusive é para quem trabalha com grupos especiais, um teste desse lá do médico já é um primeiro parâmetro de leitura
1: para a prescrição. prescrição. Então, olha que, que legal. É massa. Além disso, a gente ainda tem dentro do TrainPix, que é essa plataforma de treinamento que a gente passa, uma gama gigantesca de tecnologia voltada para o treinamento. Cara. É também muito bacana. Você consegue fazer, só para você ter uma ideia, se você determinar quais são as provas-alvos. O esporte que aquele cara vai praticar ali dentro. Você detecta as provas-alvo. Ele constrói um planejamento de macrociclo para você em cima da, da, da prova da, da, das provas que você selecionou. Mas ele não monta o treino para você não. Uhum. Ele coloca quais as valências físicas você tem que priorizar naquele determinado momento, ao invés da outra. Aí você pergunta: Ah não, professor, mas isso é treino pronto? Calma aí galera. Quem fez esse treino pronto entre aspas, foi Joe Frio, foi só os cara Mark Allen, só os cara monstro aí do E na do, realidade o que acontece é o seguinte, você tem sinalizadores. São que sinalizadores, né? é, assim, é isso Então é você mesmo. tem, olha o portão. E eles são editáveis, de... é. tanto são sinalizadores que eles são editáveis. É. Você vai lá, o, o certo de se fazer é, você faz essa construção e vem editando ele para realidade do seu atleta. É. Então assim, eu vejo isso também como até
0: mesmo assim, por exemplo, você tem o seu relógio ali, assim que você termina o treino que você sincroniza lá no no aplicativo ele te mostra ó, hoje o seu treino foi muito bom, hoje o seu treino foi fraco então esse resultado não significa que se ele falou que está fraco em relação que você tem que, que é, é, esforçar da próxima vez, naquele dia você precisou para descansar, descansar Entra a no é? nossa função, então, né? então exatamente assim para quem trabalha exatamente com volume em assessoria, se você não tiver uma ferramenta que otimiza, que sinaliza na tela ali, né, exatamente assim o, o perfil ou a necessidade do seu, do seu cliente para você ajustar na hora ali, te dá, então enfim, se você não tiver isso, você acaba não dando conta. Então essa, essa, essa ferramenta que é pré-programada e ela é aberta para você ajustar, fazer a sua né?
1: intervenção, então ele não tem que vir com esses sinalizadores. Ela é fantástica, né, cara. Ela facilita muito o nosso trabalho e facilita de um, uma forma positiva, né? É. A, a gente assusta na hora que vê. Primeira vez que eu vi, eu falei assim: pô, mas o cara tá montando o planejamento pra mim, que é uma das coisas que eu mais gosto, né? Uhum. Sentar e fazer aquele macrociclo todo. Mas é interessante porque você economiza muito tempo, porque boa parte do que ele tá ali são princípios do treinamento. Então não tem como você fugir. Entendeu? Quando eu crio o meu planejamento, quando eu, Eric, estou criando o meu planejamento eu crio em cima da ciência. Isso. E o que o cara criou também tem 100% de E coitado
0: daquele que não dá valor à disciplina, à teoria do treinamento, né? Coitado.
1: É, você pretende trabalhar com treinamento. Cara, é. ele, aí ele tá, tá, o cara tá, acabou o pé mesmo. Porque antes você ainda tinha um negócio. Não, eu estou na musculação e eu não preciso disso. Você vai assustar com a próxima tendência que eu vou te falar aqui, que é a impressão que eu tenho, cara. Sim. Ninguém vai malhar mais sem uma ficha de um ano, seis meses, pronto. O cara hoje mais que o cara quer, quem tem, quem tem conhecimento e busca conhecimento... Ele quer o
0: um caminho previsto que ele Exatamente. Ele quer saber qual é o próximo passo que ele vai dar. Mesmo que esse caminho é Entendeu? cheio de obstáculos e pedras que tem que ser ultrapassado, vai ser outra... mas ele, te, ele quer conhecer. E provavelmente caminho. ele vai ser o alterado. Que, é, o que me angustia é quando alguns não tem nada
1: para entregar para o cliente. Fantástico. Que é o que mais tem. É. Infelizmente. Hoje, ó, quando e esse eu Esse faço... cara
0: pode reclamar que, que, não, que, que a tá alimentação física é ela tá tá um fracasso,
1: que algo está ruim. Não, não pode, dá, né, não pode. Não dá. É. Hoje, assim, aqui no, 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 no estúdio, é, eu percebi que eu, eu tenho ganhado o meu cliente com algo que para mim sempre foi muito básico, mas até eu mesmo negligenciava que era justamente a apresentação desse planejamento. Às vezes eu fazia o planejamento do meu cliente, mas não apresentava para ele. Entendeu? Aí a cabeça é de tipo assim, você, não precisa saber disso, ele não vai entender isso. Não, é o contrário. Além de nós sermos educadores, o cara está contratando é justamente isso. Então, por mais que ele não entenda, eu ele. é meu dever explicar para ele. Então, eu mostro hoje, eu explico. Eu tenho aqui no estúdio um, um, uma televisão, nós estamos aqui no estúdio, pessoal. Estou falando dela em terceira pessoa, deve estar tá chateado. <risos> É, nós temos aqui a televisão que a gente pluga ela no computador E aí na hora que eu vou mostrando o planejamento do cara O cara olha aquilo ali e fala assim Cara, que massa! Eu achei que personal era só pagar um cara Pra ficar lá colocando peso e chutando com o exercício Tipo, aproveitando o um aparelho que tá vago pra fazer uma... se <risos> você vai mostrar pro cara que não, irmão. É, o um
0: cara que fica... Um... Nas lacunas, né? Ele vai é. trabalhando na lacuna, o aparelho tá Tá, tá vago, é perna. Lá, né? agora é perna, mas tá é. vago, vai lá. Olha por que ele é abraça,
1: é porque o aparelho está folgado. Está folgado. <risos> e assim, gente, vocês não, não tenham dúvidas, o cliente ele percebe isso, sabe quem percebe isso de verdade? O cliente te paga bem. É. E aí você tá simplesmente optando pelo cliente que paga mal, que é o que não vai dar valor ao seu trabalho, porque você prefere ser, não vou chamar de folgado, mas você prefere ser omisso, né? ao que você realmente tem que fazer, então quer ganhar bem na educação física, eu acho que o mínimo que nós temos que fazer é isso, entregar o básico. É. Tem que entregar o básico, é isso mesmo.
0: Ericão, eu acho que eu acho que a gente essa conversa duraria a noite
1: inteira. Sem sombra de dúvida. Eu acho que nós respondemos dois tópicos, Nós é. temos oito, viu, pessoal?
0: É, só que exatamente. pessoal, nós fizemos uma pauta aqui e a gente praticamente nem olhou para esse papel. A coisa fluiu. <risos> Talvez é, tenha respondido
1: não, mais coisas é, aqui, né? Então
0: ficou muito mais interessante, né? Então, enfim. que é, eu queria te agradecer mais uma vez e queria que você fizesse as suas considerações finais para a gente finalizar. E, é claro, te fazer já uma, uma, né, deixar aqui um convite para uma próxima edição de um outro assunto que você queira falar. Falou mais sobre.
1: Quantas vezes você quiser, o tema que você quiser, para mim é sempre um prazer conversar com você. A gente tem pouco, pouco poucas oportunidades. É que né? a gente
0: está trabalhando?
1: Né? Não é? Cada um para lado. Eu tentei é. criar aí esses dias o nosso grupo de estudo aqui pra gente poder ter mais momentos como esse, né? Não conseguimos. Não, demos, não deu, por deu por causa de trabalho, modo. né? Mas a gente ainda vai conseguir acertar esses ponteiros. Com certeza. Então assim, tô à disposição. para mim é sempre um prazer conversar com você. Maior prazer ainda é saber que essa conversa vai ser transmitida para outros profissionais e que a gente pode ajudar e auxiliar aí esses profissionais do crescimento deles, né? E é engraçado a gente falar isso porque a gente dá uma sensação de que tá ficando velho, né, cara? Porque eu já fui esse cara antes, né? O que está lá atrás, ainda sou, na verdade. Eu tenho os meus profissionais que eu admiro, que eu, que eu sigo, você é um deles, que a gente está sempre trocando ideia para poder agregar e, e aumentar aí a, a qualidade do nosso trabalho. Então, assim, a gente espera que consiga acrescentar algo para essa galera que está começando, ou até para quem já está no mercado mesmo e, e, e ainda está fora dessa ideia da tecnologia, da. Do trabalho um pouco mais levado, um pouco mais a sério e tal E a minha consideração final é mais agradecimento, cara Obrigado pela oportunidade de poder fazer o que eu mais amo Que é ensinar, que é educar, né? A gente formou pra isso, educação física, né? Então... É, e se a gente tá aqui falando uma hora
0: sobre um, um, um tópico é. é porque realmente a gente, a gente gosta do que faz sem e A gente quer, quer contribuir e. E assim,
1: é, é, olha que massa, cara, você comentou, são seis tópicos que você trouxe, né? É, ainda tem mais 14. Eu falaria aqui tranquilamente sobre exercício como remédio, acho que é um tema muito legal. Muito legal. tô aqui puto, porque eu tenho sexto. Desculpa, pode falar puto? Pode, né? Pode? <risos> tá liberado? Tá liberado. Eu tô aqui chateado porque exercício como remédio, para mim, tinha que estar tá aqui talvez até em primeiro porque a nossa população está muito doente, tá? Principalmente por problemas é, é, psicossomáticos. Então eu hoje eu vou te falar assim, se você me perguntar, eu vou voltar lá na primeira pergunta que você me fez. Eu acho que a grande maioria do público hoje não é do meu público, tá? Ele está relacionado a isso aqui, exercício como remédio, principalmente problemas psicossomáticos. Só que o cara não vai te procurar falando com você, se assim, olha, professor, eu estou ficando doido. Às vezes ele nem sabe. Entendeu? Às vezes ele nem, nem sabe. Não. Exatamente. Exatamente. Não tem consciência disso. Exatamente. E aí a gente vai avaliar e aí na avaliação a gente consegue ver isso, cara. O cara, eu vou ajudar esse cara pra caramba, porque eu sei que o exercício cíclico aumenta os níveis de concentração do cara. Então assim, esse tema é um tema que eu falaria até amanhã com você. O tema personal trainer eu acho muito legal, porque eu faço personal trainer eu já trabalhei de tudo um pouco dentro da Educação Física, mas nesses meus 15 anos de de, 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 de me relacionando com a Educação Física, né? desde que eu formei, que tem 11 anos, uhum. dentro desses 11 anos eu atuo como Personal Trainer. Cara. Eu sempre tive aluno. Eu nunca tive uma época da minha vida assim que eu estive sem um aluno de Personal. Então foi algo que eu sempre fiz na minha vida e que eu apanhei pra caramba. Até hoje eu tenho apanhado. Falaria também. Treinos com pesos livres, eu acho que é um tema muito massa pra falar porque ele abrange todo e qualquer tipo de, de público então dá, dá pra gente possibilidade viajar, trabalho, possibilidades né? muito é. grandes né? é, Treinamento em grupo, cara, tá sendo muito legal ver isso aqui em terceiro lugar porque eu vim da ginástica meu primeiro contato profissional com a educação física foi a ginástica de academia. E quem, quem nunca gostou de ter a sua turma, né? A turma para correr, a turma para pedalar. É muito massa, gostou? né? É. é muito massa. E a gente está tendo cada vez menos turma. Porque com a tecnologia, a gente está falando de tecnologia, é. o defeito da tecnologia, o lado ruim da tecnologia, é justamente essa impessoalidade. É. Ela nos afasta das pessoas. Então essa atividade em grupo. Ela vai ajudar muito nesse quesito eu do exercício lembro, como remédio. Se você me
0: falar essa questão de que, só rapidinho aqui, eu, eu lembro que na, tinha uma revista extinta esporte uhum. E a terceira revista que eu comprei tinha uma página grande que tinha um desenho de, um, um, de, uma, de umas pessoas em cima de uma tandem, aquela bicicleta de vários cilins, e embaixo tinha um escrito bem grande assim, qual é a sua tribo? Legal, cara. É, então é exatamente, <risos> exatamente isso aqui: né? você é, encontrar é sua tribo
1: dentro dos desportos é, né, cara? e das E é muito
0: legal você compartilhar é. com outra pessoa, fazendo exercício, buscando saúde, relacionamento, enfim, é
1: muito legal, muito, muito massa. massa. Aí nós temos em segundo lugar que o hit, né, cara? Eu acho que o hit, se a gente for falar de hit. Mas eu não acho o hit que cantava, não, né? não. Se a gente for <risos> falar dele também ia ser é legal, é. Mas... É. <risos> mas não é ele. É, se a gente for falar de hit, eu acho que a gente tem que falar de hit. HIT está em segundo lugar e o rit está banalizado, cara. Tá. Muito banalizada, a galera faz um treininho intervalado, tosco e fala Treinei hit não, peraí galera Não é assim não Não, não é, é por aí É muito né? mais que isso Vai muito além É muito mais complexo que é isso Vai muito além é. Então eu acho que hit é um assunto muito massa da gente conversar também Então assim professor, eu acho que ano que vem eles fazem outra lista dessa, não faz? Fazem é. Então nós temos esse ano todo aí, se você quiser ir buscando por, por, por Ai, item é. E ainda tem os outros, são 20 né? São 20 né? São 20, é. acho que a gente pode correlacionar Daí tá aí a
0: treino para idoso que, eu não, que ele tá mais, acho que é sétimo
1: então, treino para é um negócio que eu gostaria muito de falar. Se você quiser até começar por ele, uhum. eu acho o treino para idoso. Você acabou de me dar um dado aí da OMS fantástico, que eu nem sabia desse dado, entendeu? mas eu já percebo isso porque a minha geração é a geração que as pessoas velhas tinham 60 anos e a geração atual as pessoas velhas têm 80, peraí não... então, é que você quer dizer que tem uma coisa errada aí, né? ganhamos 20 então, anos um de vida tem um
0: ajustado aí com
1: alguma coisa errada, uma nós... margem muito
0: interessante alguma né? coisa errada não está certa o que, é que eu vou fazer depois dos 60?
1: não é, e a gente está vendo esse público chegando até a gente, e aí, como é que eu vou arrumar? se eu não sei trabalhar com idosos, eu vou ignorar, eu vou passar esse cara para frente ou eu vou simplesmente aprender sobre o movimento sobre fisiologia, sobre treinamento desportivo de fato como ele é e atender esse meu cliente. Então falo toda hora, professor. Para mim está sendo um prazer. Show de bola. Em consideração final. Lembra o Instagram de novo. Gratidão. Arroba casa grande, Personal, fora isso aí, se tiver érico escrita, é fake news. <risos> Aqui, muito
0: obrigado tá mais uma vez e com certeza num, num próximo episódio aí a gente vai ter muito o que falar ainda. né? Pessoal, obrigado. Valeu, até o próximo
1: episódio. Valeu, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado aí pela atenção. Espero que a gente tenha ajudado aí vocês. Valeu!